0: Milly, ek is so blij, jy is vir ochtend, op die rechte plek, en ek wil net baie, hulle, sê en alhoie mense wat online is, wat ook vandagse so boodskap uh, kyk, uh, ons is so excited op die oomlik vir ons YouTube channel bezig om te groei, elke week, ek denk ons dan op so 1.1 kai follow, followers of so, maar ek wil jou asjeblief vraag ook, share ook dit met ander mense, vriende, en uh, kom ons krijg Godse woord ook so uit. Nou, Volgendse boodskap is iets wat ek al beleef het in die afgelopen twee weken in my eie hart. En dit was gebore uit een profetiese woord wat Antonie vir ons gegee daar een ochend, wat hy gesê het dat die jaar is nog nie voorbij nie en dat God nog groot wonnewerke wil doen. Ons kan so makkelijk afskakel binnen in ons kop voordat het voorbij is. Nou, Ek is nie een baie groot hardloper nie, ek dink die verste wat ek al in my lewe gehardloper het is 10 kilometer. Kan ek gauw vinnig sien, um, wie van julle allemaal het al een 5 5km gedoen? Net sien, ok ek praat nie van 'n 5 kilometer na jou ijskast doen nie, praat nie van soentoon terug en na het jy 5 kilometer gedoen nie, ek praat van draf 5 kilometer Um, nou enig iemand sal weet dat wanneer jy nou gaan reësies doen of een fan run, dan is almos verskilne fases van hierdie reësies. Amal begin altyd met groot enthousiasme. Kjy, amal begin die reësies, jy begin hardloop en jy sê eindelijk vir jouself, hierdie is nie so erg nie, is het nie so nie. Jy, jy begin sommer vir by mense hardloop en sê, ach jy amal is stadig ek kan hierdie ding doen. En dan kom ons in die middel van die reësies, wat hulle praat van, if you don't pace yourself, as jy nie op die rechte ritme hard nie, gaan jy dit nie maak nie, jy gaan al jou uh, stoom verloor hier in die einde van die reësies, En dan natuurlijk, ons allemaal ken die laatste deel van die reësies, daar waar mens, meeste mensen so loop tot in die einde, wat jy oor en oor vir jouself moet sê, ek moet klaar maak, ek moet deerdruk, ek moet klaar maak. En dit is eindelijk waar die moeilikste deel van die resies is. En dit waar klomp atlete vir jou sal sê, It's not how you start the, that's important, but how you finish. Jy kan enige resies begin met die grootste enthousiasme, maar as jy hom nie klaar maak nie, maak jy hom nie klaar nie. En jy sal nie jou modaal nie of jou prijs kry nie. Nou, hierdie herinner my aan een story, um, ek, het, ek wou dit nie gloed hoe ek het hoor nie, ek moes eers bykie my navorsing gaan doen, want dit was net ongeloflik. En um, nou, ons allemaal ken een marathon. Okay, uh, allemaal ken die comrades, ons kyk het een keer die jaar, dis oor die 80 kilometer ver, maar het jy ooit gehoor van 'n ultramaraton. marathon Nou, een ultra is net vir 'n paar super -athlete. Dit is gewonek ouwens in die ouderdom van 20 en 30, en dit is 850 kilometer wat jy moet hardloop. Dit is baie ver, jylle. Um, en... Dit is gewoneke reësies wat oor 7 dae is, so jy hart op die hele dag, en dan slaap jy bykie in die aande, um, maar dit is verskrikkelijk ver. Gewonek, dit is jou ouwens, hulle trakt jou beste, uh, jy weet, 3000 randse skoene aan, en hulle die hele gear, en um, jy weet, hulle oefen vir jare. Dit is die top wat deelneem. Nou, daar is een ultra marathon in Sydney, Australië, en daar het een man opgedaagd, met die naam van Cliff Yang. en hy was 61 jaar oud, hy was 'n boer gewees, en hy het nog nooit een reesies in sy leven gehad nie, nog nooit gelees oor, jy weet wat sy skoene jy nodig het, in een van hierdie runners magazines, hy het besluit, hy gaan daai dag, hy het niet opgestande besluit, hy gaan deelneem aan hierdie resies. en nou, Denise het een groot story van hom gemaakt, hy het een bespotting gemaakt, en gesê, hoekom denk jy, gaan jy hierdie reesies klaar het nog nooit een reesies in jou leven gedoen nie, en om het nog erger te maak, hy het opgedag in sy gumboots, want hy het gesê, hy, hy is bang het reën. en sy antwoord was, wel, hy het nie een trekker nie, en hy het ook nie een paard nie, en hy gewoonlik is bezig om sy beeste aan te jaag, en hy het eindelijk soe shuffle gehad, dit is nie eindelijk hardloop nie, dit is soe snakse, snakse hardloop methode, wat hy gebruik het, maar hy was rechtig die groot bespotting gewees. Nou, amal het weggespring en ver weggehaardloed natuurlijk van hom af, en, maar niemand het vir hom gesê dat jy moet slaap in die aande nie. En in die aande, terwyl die oudens vir 6 uur geslaap het en weer vir 18 uur gehaardloop het, het hierdie man vir by hulle gehaardloop terwyl hulle geslaap het. En hy het reg dier die aand gehaard vir vijf nachte lang en hy die reesies gewen in een nieuwe rekordgestel vir twaalf ure boor die vorige rekord van een getlaaggemaak. En een klomp mense stilgemaak, oor wat het beteken om dier te druk met endurance. Nou ons geestelike lewe word dier die bybel beskryf as een reesies. Word wat sê dit voor ons, Hebrew 12 verse 1 to 2 says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Ons leven is een marathon. Hoekom is dit belangrijk om het te weet? Noem maar een, want die manier hoe jy die leven gaan aanpak, gaan bepaal of jy dit gaan klaar maak. Wanneer dit kom by jou strategie, moet jy besef dat een naloop, jy weet een sprint, wat is belangrijk in een sprint? Spoed. Jy moet het so vullig as moontlik klaar maak. En jy sal anders te daarvoor oefen, en jy sal ander kos eet, en jy sal ander goeders doen, want het gaan oor spoed. Maar wanneer dit kom by 'n marathon, dan gaan dit oor uithou vermoe. En dit word anders te gedoen. Dit gaan oor stamina, en soos die Engels sal sê, endurance. God verwag van jou uithou vermoe. Hy verwag dat jy sal aanhou. Nou, die woorkie in die skrif, therefore, is een connectie na nou, hoofdstuk 11, en daarvan praat hy van helde, mense van geloof. Nou, wie van julle het al ooit gevoel dat jy baie lang wag vir die belofte van God, Dat ek hier nou vir jou sien? al ooit gevoel, jyre, dit vat nou een biekie lang, jy weet, vir hierdie ding om te gebeur, wat ek hiervoor vertrouw het, ek het al baie so'n gevoel julle, wat ek gevoel het, ek wil opgewe. Nou, hoe lang dink julle het noag in die ark gebouw? Kan ek al sien? wat, 40 jaar, 20 jaar, 120 jaar lang, het noag aan die ark gebouw, en het denk by jouself, daar is geen water nie, jy bou nou hier die ark vir water wat gaan kom, en vir 120 jaar moet jy gemotiveerd wees, saam met jou familie, om hier die ark te bouw. Dankie toch hy die ark gebouw. En dan natuurlijk, Anna Owens, Abraham het 40 jaar gewag vir sy kind, wat God om beloof het, David, van het hy gesê wat hy gaan koning word, 15 jaar het hy gewag vir Godse belofte. Geloof en geduld gaan baie keer hand aan hand. Maar kom ons wees eerlijk, ek dink meeste christene is soos uh, kinders wat kaap toe rui. Kan ek sê, wie het allemaal om al kaap toe gerui? Jou kaap toe geruis ver, nee. So, wat doen een kind wat in die kar sit, wat op pad kaap toe gaan? Hoe? Ver nog. Papa, hoe ver nog? En my antwoord is altyd nog dertig eere. Kijk, de, maar dis hoe ons baie keer is in ons geloof. Ons, ons, ons dink nie altyd met een marathon mentaliteit nie. Nou wanneer dit kom by een marathon, kort ons allemaal een strategie. Ons allemaal moet verstaan hoe ons hierdie ding gaan doen. Nou Paulus kom verduidelik vir ons hoe my te doen. Hoor wat sê hy? 1 Corinthians 9 verse 24 to 27. Do you not know, that in a race all the runners run but only one gets the prize run in such a way as to get the prize everyone competes in the games goes into strict training they do it to get a crown that will not last but we do it to get a crown that will last forever therefore i do not run like someone running aimlessly I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I've preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Enige atleet gaan slaap vroeg, oefen ure elke lieve dag, die rechte dieet is gedisciplineerd om een prijs te ween. Nou denk by jouself, jy maak al die opofferings. En jou prijs is 'n kroenkie wat uit blare gemaakt is. Dit was die eerste prijs gewees in die Olympiese Spelen. Jy krij 'n so, kroenkie so, so om te sê, wel dan, hier is jou prijs, jy is noem en dan is dit warm, dan verwelk die blare ook, so dit hou ook nie baie lank nie. Nou, raai wat, dit is hoe dit is, wanneer ons op die verkeerde goedersfokus in hierdie leven, en denk ons gaan dit as 'n prijs kry. Goed in hierdie wereld gaan nie hou nie. Jou mooi kar, jou wonderlijke huis, al die goeders, jou graad wat jy gekry het, waarvoor jy gewerk het, niks van die goed gaan in die wereld oorblij nie. Want dit is nie wat saak maak nie. Wat wel saak maak is, dat God jou eendag vir jou gaan vraag, watse vruchte het jy in jou leven gewaas? Vrede, geduld, liefde ten oor ander, want dit is waarvoor jy beloning maak gaan kry. Focus, onthou waar dit gaan. God gaan nie een dag vir ons vraag, jy, jylle, kom ons praat net oor hierdie Eskom probleem. Hy gaan nie een dag sê, oor, jy weet, daar was baie pottels geweest. nie, man dis waar meeste van ons gesprekke gaan, is dit nie op die oomlik nie. Ons moet versichtig wees dat ons nie Fokus verloor nie. En ons moet focus op Jesus en waar die lewe rarig gaan. God, stel nie belang in hoeveel geld jy het nie, stel nie belang in mooi mooie kaar nie, hy stel belang in jou vruchte. John C. Maxwell sê baie mooi, hy sê, in order to achieve your dreams, you must embrace adversity, and make failure a regular part of your life. If you're not failing, you're probably not really moving forward. Ons moet focus, ons moet voeren te beweeg. Nommer 2 in jou strategie, nommer 2, opoffering is deel van die marathon. God verwacht van ons om opofferings te maak. Hy sê die volgende, hy sê, Everyone who competes in the games goes into strict training. Dis althans my interessant, want een Christene, dis vir hulle snaaks as hulle opofferings moet maak, want die Heere moet my net bless. Is dit nie so nie? Bless my net Heere, versien vir my geemheid, maar die oomlik van die God vir ons opofferings vraag, in ons tyd, in ons energie, in ons finansies, dan is ons, nee, nee, hierdie kom nie van die heren af nie, die satan is bezig om my aan te val nou die dag sê Tanny vir my, sê, oeh, ek kan nie meer in die pastoor, ek is so moeg vir al die aanvalle, al die aansla wat ek vat, ek sê Tanny, ek het fantastisch in die jou. Jesus het al reeds die oorwinning gebring ons het nodig om te besef dat om vir Jesus te volg gaan ons iets kos dit gaan jou iets kos geloof kos opoffering, dit help nie ons praat van geloof, maar dit is nie opoffering nie, daar da is een story in die bybel, oor vier vriende, en hulle vijfde vriend is verlam, kan nie loop nie, en hulle het om hier so op het draagbaar, elke liewe dag, dan tel hulle om heel waarschijnlijk op, hulle gaan sit om ergens neer, so dat hy net mense kan smeek vir geld, nou daai dag, toe kom Jesus in die dorp in, en allemaal wil vir Jesus sien, so erg, dat niemand kan inkom in die gebouw in, om vir Jesus te sien nie. Nou, dink by jouself, ek weet nie van jou nie, maar as da, daar so baie mense in die queue is, ek dink as ons na homofeers toe gaan en daar net baie mense in die queue, dan sê sy so nie, wacht ek gaan nie vandag hierdie doen nie, dan stap ons weg. Okay? Maar hier is klomp mense en hulle, hulle vriende kan my net sê, oh wel, dit is nie my probleem nie, je weet, ek is jammer vir jou, maar dit is nou hoe dit is, ons kan nie by Jesus uitkom nie, maar dit is nie wat hulle doen nie. Hulle tel die man op, en hulle klim op die dak. Hulle, dit is vir my moeilik om op die dak te klim sonder enige iets. Neem maar my, mind om iemand te probeer daar boe kry. Terwyl hulle daar boe is, moet hulle details oopbreek, geloof en aksie, en hulle moet hierdie man laat afsak tot by Jesus, dit vat bloed, sweet en trane, en Jesus sien hulle geloof en aksie, en hulle genees hom. Hy genees hom. Opofferings is deel van ons maritone en van ons geloof. Hoor wat sê James Clear? O, hy praat oor disipline, hy sê, You will never always be motivated, so you must learn to always be disciplined. Ons het nodig om disipline in ons geestelike leven in te bou, wanneer het kom om by Godse woord uit te kom, tyd met God te spandeer, kaart toe te gaan, by ander gelovig is, it takes sacrifice. Nummer 3, Ek hou van hoe die Engels dit sê, My attitude will determine my altitude. My attitude will determine my altitude. Koe, hy sê, therefore I do not run like someone running aimlessly. En jy al gesê nie, iemand aimlessly rond, hardlip, Koe, hy okay, weet nie waar hy is nie, uh, Hy sê, hy moet soen toe hardlip, Hy hardlip in die teenoorgestelde richting. Maar hy sê, dis hoe dit is, Iemand wat aimless is, of hy sê, I do not fight like a boxer beating in the air. So dit is iemand wat so hoof, so attitude is, ok, hier gaan ons nou, alright, ek gaan in die resies daar, ok, nie, dit is a attitude, ons allemaal het momenten in ons leven, wat ons voel, ons wil nie meer nie, het jou gevoel, jy wil nie meer nie, ek het al baie stukke oomlikke gehad, ok, maar dan moet ek vir myself sê, wonderlik, jy het nou klaar vir jou self, jammer gevoel, as jy nou oor dit, nou het jy nodig om jou attitude te verander, God, kan nie jou attitude verander nie, jy alleen kan het verander. En raai wat, God, vir God is jou attitude baie belangrik. Baie belangrik, dis ook om sê, murmurering is een sonde. Soe like jou week, is jy net bezig om die te klaar, of is jy positief, oor wat God vir jou doen. En dan my laste ene is, Jesus is my ris. Jesus is my ris. is my ris. En ek het nodig om in hierdie marathon oomlikke van ris in my leven in te bou. Oomlikke wat ek kom na die levende water. Wanneer jy een marathon hardlip, is dit altyd vir my so interessant. Daar is altyd oudens wat so elke kilometer aanstaan mos met syke sakkies water. Jullie het al gesien? Dan, dan op syke sekere strategiese punt en dan kom jy voorby. Ek sê vir jou, jy het al baie water in jou leven gedrink, maar jy nog nooit syke lekker water gedrink nie. Hoekom? Want jy is doors. Maar wat gebeur as jy daar die water skiep? Wat gebeur as jy nie by die water uitkom nie? Wat? Jy gaan uitpas. Kijk, jy gaan die drieër. Baie van ons is die drieër in ons geestelike leven, want ons kom nie uit by die levende water nie. Jy is nie bezig om tyd saam met Jesus te spandeer nie. En ons het nodig om te kom na Jesus toe, want Jesus is die enigste een wat ware ris gee. Ek het al op vakantie gegaan, he, en dan kom ek terug van vakantie af en kort ek nog een vakantie. Jy al so gevoel? Ek, seker het al so gevoel, jy kan honderddaal vakantie gaan, en jy kan nog steeds moeg wees. God is die een wat ris gee. Hy is die woordpraat van, hy veroorzaak daar het ons weer kan sweef op aardensvlerke. Sy gees is die een wat ons weer die kracht gee wat ons nodig het. Ons amal raak lichamelik moeg. Ons amal doen, dis menslik. Maar jy kan geeslik ook moeg raak, as jy nie by Jesus uitkom nie hy is die een wat dit vir jou moontlik maak ek sou nooit vergeet nie so 2 jaar terug het ek regtig gevoel ek is klaar ek am klaar met bediening ek kan nie meer nie in die aande wanneer ek by die huis kom en ek kom van mense se huise af en ek is baie lief vir mense maar as 'n pastoor werk jy met gebroke mense en mense se probleme en mense wat siek is mense wat deur 'n die moeilike tyd gaan mense wat se besighede om um, in mekaar instort. En ek kom by die huis aan en elke aand ek sukkel om te slaap. Want ek, ek, ek lief vir mense. hulle probleme raak my probleme. Um en hulle bekommernisse myne en ek kan onthou een oggend staan ek op en sê Here ek kan nie meer nie. En ek hoor hoe God se gees vir my sê jy's reg Braam, jy kan nie. Jy kan definitief nie, maar ek kan. En ek het daar in een oomlik besef, so as wat ek probeer, om vir mens lief te wees, om te doen wat ek doen, uit my eie kracht uit, sal ek het nooit recht kry nie. Het is slechts dier Jesus, wat daar is, wat my motiveer, wat langs die wetloop staan. Hy is eigelijk nie langs die wetloop nie, hy hart loop langs my. Hy is nie bezig om my toeskouwer van bo af te kyk nie, hy is langs my, bezig om my aan te moedig. So ek wil jou los met die vraag, Besef jy dat jy bezig is om 'n marathon te hardloop? Of wat jy jou sprint gehardloop en nou kan jy nie meer nie? Het jy een strategie? Onthou jy nog hoekom jy hardloop? Of het die wereld so goed vir jou belangrijk geraak? Het jy begin focus op al die probleeme om jou? Want in die einde maak niks van die goed saak nie. Is jy nog steeds bezig om jou kracht en jou energie by Jesus te kry, of het jou attitude begin stink, niemand gaan het vir jou verander nie, nie die beste worship liekie nie, nie die diepste bybelstudie nie, jy self kies, hoe jy gaan voel, en wat jy gaan denk, en het maak saak vir God, kom ons uit vir oomlik ons oor, Abba Vader, dit is so groot voorig, om hierdie mariton te hardloop van geloof, Heere, ek wil kom bid, dat jy ons asjeblief sal help, dat ons al aan mykaar herinner word, oor wat belangrik in die leven is. Heere, dat jy vir ons gaan kyk na die vruchte wat ons dra, nie dat die reikdom wat ons opgaar nie. Heere, ek wil kom bid, dat jy sal kom en ons rechtig net vrede sal gee, die kracht sal gee, ons sal help. Heere, vergewe ons wat baie keer ons, rein, eindlik, ons attitude net gestink het waar ons gemurmureer het, geklaar het. Heere, ek bid dat u vir ons die kracht sal geef wat ons nodig het. En ons sê, Amen.